0: que la corrupción es un escándalo, que el espionaje es intolerable, que el periodismo y la responsabilidad política pueden salvar la democracia. El caso Watergate nos ha regalado cinco décadas de un idealismo que ahora se tambalea. Hoy en Un Tema al Día, 50 años del caso Watergate. Un Tema al Día, con Juan Luis Sánchez, el podcast de eldiario.es. Una cosa antes de empezar.
1: En Ucrania, en Etiopía, en Guatemala o en España. Oxfam Intermont trabaja para que todas las personas tengan derecho a progresar y no solo sobrevivir. Necesitamos tu apoyo. Entra en oxfamintermont.org.
0: Se cumplen esta semana 50 años del Watergate, un caso que inaugura una época. La de los escándalos de corrupción, las historias sobre operaciones encubiertas, la de la guerra sucia entre partidos... No son cosas que no pasarán antes, pero con el caso Watergate también florece y se convierte en mito el periodismo de investigación que se mueve entre gargantas profundas y expone públicamente estas prácticas. Y se hacen películas. Nunca le descubriré. No mencionaré jamás nuestras conversaciones en ese aspecto. Puede estar bien seguro. Fíese de mí sin tomarlo.
1: Sigue. ¿Puede decirme lo que sepa? Sigue al rastro del dinero. ¿Dónde? ¿Cómo? De su esposa suyo. Denme una vista. Repito, siga al
0: dinero. El caso Watergate es tan simbólico que algunas generaciones después seguimos usando el sufijo gate como sinónimo de corrupción. Sobre todo en inglés leemos FIFA Gate o Pizza Gate, pero también Catalan Gate. Gate significa puerta, pero desde el Watergate también significa corrupción. Vámonos a 1972 a recordar qué pasó para que un presidente de Estados Unidos dimitiera dos años después del escándalo. Es la única vez que ha pasado.
1: Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Vice President Ford will be sworn in as president at that hour in this office. There's the president waving goodbye. You hear the applause.
0: María Ramírez Zola.
1: Hola, hola Juanlu.
0: ¿Qué pasó el 17 de junio de 1972?
1: Lo que pasó el 17 de junio de 1972 es que eh, un grupo de personas, eh, algunos ex-policías, algunos ex-agentes del FBI, algunos ex-agentes de la CIA, algunos, eh, digamos, ladronzuelos de poca monta, entraron en el complejo del Watergate, que es un edificio enorme en Washington, donde hay viviendas, oficinas, un hotel. Entraron en la oficina que era entonces la sede del Partido Demócrata en Washington, con la idea de poner escuchas y de robar material. Estas personas estaban siendo, a su vez, organizadas desde un edificio que estaba enfrente por dos cabecillas, que hoy sabemos que tenían que ver con la campaña de Richard Nixon y que estaban vigilando que este grupillo cumpliera su misión. Era por la noche, casi no había seguridad en realidad en el Watergate, pero eran un poco chapuzas. Entonces, este grupo dejó una puerta medio abierta y esto le llamó la atención a un joven de seguridad. Se puso a examinar y vio que efectivamente había un grupo ahí de, de personas que estaban en la oficina del Partido Demócrata. Llamó a la policía y lo que aparecieron fueron un grupo de agentes. Disfrazados de hippies, porque estaban en una misión encubierta en Washington, y eran los que estaban más cerca, entonces fueron los que detuvieron al grupo de rateros barra ex agentes del FBI barra ex agentes de la CIA en esta operación fallida, porque no consiguieron colocar las escuchas ni conseguir la documentación que todavía hoy ni siquiera sabemos que buscaban, que querían del Partido Demócrata. Esto es lo que pasó aquella noche y aquel día que recordamos, porque es ahora el 50 aniversario, pero venía de muy atrás y pasaron muchas cosas después.
0: María, ese detalle de la policía llegando vestida de hippie al Watergate no forma parte de la película que tanta gente hemos visto. Todos los hombres del presidente ¿Qué otros detalles de la historia son relevantes Que no están en la película?
1: Claro, La peli Todos los hombres del presidente Que al final es lo que todos recordamos del Watergate Es de 1976 Y en realidad ese año Se sabía poco de los detalles O no se sabían tantos como sabemos ahora De lo que pasó Y desde luego la historia esta rocambolesca De los hippies que en realidad son policías y además están viéndolos desde el otro lado del edificio, los que están controlando la operación y al principio ni se preocupan porque dicen Uy, han entrado en el Watergate unos hippies, nada, vosotros seguirá vuestro rollo buscando ahí el material en el Partido Demócrata y de repente les cuentan a los que están ahí en la operación cuidado que estos hippies tienen pistolas, a lo mejor hay que preocuparse, pero ya es demasiado tarde y los detienen. Pues este detalle lo supimos en 2012 y así muchos otros. En realidad la película da una Imagen como un poco bastante sencilla de algo que empezó mucho atrás porque las operaciones de nixon o, o guiadas por el equipo de nixon para espiar a los contrincantes del partido demócrata eh, llevaban muchos años en realidad de trabajo y desde luego lo que se ha perdido en la película es la cantidad de personajes que también tuvieron importancia en la investigación periodística y tanto es así que en el washington post se rompieron relaciones eh, para siempre por culpa de la película, porque en particular no salió el papel esencial del de jefe de local del Washington Post y el que era el director adjunto del Washington Post. Y estas dos personas, eh, junto a Woodward y Stein, junto a Robert Redford y Dustin Hoffman, que todos recordamos, pues fueron esenciales y la verdad es que en ese momento él les sentó tan mal que algunos eh, ni siquiera se volvieron a hablar entre ellos.
0: Otra persona que no sale en la película, sobre la que te he leído esta semana, es Martha Mitchell. ¿Quién fue?
1: Martha Mitchell era la mujer del que primero fue eh, fiscal general de Nixon, eh, John Mitchell, y luego, durante el escándalo del Watergate, era el jefe de campaña. Y el que, pues en parte, tuvo que ver, aunque todavía ni siquiera se sabe cuánto, con la organización de la operación de espionaje del Watergate. Martha Mitchell fue una de las primeras personas, porque conocía a algunos de los asaltantes del Watergate, que se dio cuenta que aquello no era un asalto casual, que realmente su marido, el presidente, el círculo de la Casa Blanca, probablemente estaba relacionado con ese asalto. Y como hablaba mucho con los periodistas, pues también fue una de las primeras voces que realmente dijo que ahí había algo extraño. Y una historia impresionante que pasó y que es increíble que hasta Hace pocos años no se haya contado más Es que durante tres días Después del asalto al Watergate Martha Mitchell fue básicamente secuestrada Y por orden de su marido Con un grupo de guardias Entre ellos un exagente del FBI Que todavía lo sigue negando Pero otros testimonios dicen que Martha tenía razón Que básicamente la retuvieron La sedaron Le pegaron palizas durante tres días Porque no querían que viera las noticias del Watergate Y que llamara a los periodistas es un ejemplo de también eh, lo difícil a veces que es que pasen las historias de mujeres importantes de esos años a nuestra era porque hay un relato de los años 70, 80 y también 90 que a veces ha escondido el papel de las mujeres.
0: La trascendencia política de aquel escándalo fue en diferido. De hecho aquello ocurre en precampaña electoral y Nixon acaba ganando las elecciones. Las exclusivas del Washington Post Vendrían después. ¿no?
1: Así es, el escándalo que enseguida más se supo, la noticia del asalto al Watergate, inmediatamente es de 1972, de ese fin de semana de junio, inmediatamente se publicó la noticia de un asalto a la oficina del Partido Demócrata. Sonaba raro desde el principio, pero las elecciones fueron en septiembre y efectivamente las ganó Nixon. Es cierto que, aunque se publicaron muchas cosas importantes que ya sugerían que la campaña de Nixon tenía que ver con ese asalto, incluso el presidente podía saberlo, parte de de las exclusivas del Washington Post y de otros medios fueron después de las elecciones y justo en el momento de las elecciones en realidad eh, Nixon tuvo ahí un poco de suerte porque la parte de investigación oficial sobre el tema no procesó a nadie que estuviera muy ligado al presidente. Con lo cual la operación, que en realidad es lo que en último lugar haría caer a Nixon para encubrir lo que había pasado, tuvo bastante éxito porque justo antes de las elecciones habían conseguido Nixon y su equipo de fieles retratar el asalto al Watergate como algo de un grupo de fieles al presidente pero que habían actuado por su cuenta y a los que se les había ido casi accidentalmente de las manos el querer que el presidente ganara. Cosa que, por cierto, no tenía ningún sentido porque el rival de Nixon, McGovern, iba muy mal en las encuestas. Casi lo más absurdo de todo el Watergate es el propósito de asaltar para espiar a un partido que estaba hundidísimo.
0: Usted dice claramente que usted monta y dirige la quiche, que lo saben los máximos dirigentes del ministerio, el secretario de Estado y el ministro. Es decir, usted monta y dirige la quiche. Lo sabe la parte del Ministerio, la parte del Gobierno, el Secretario de Estado y el Ministro. Lo sabe la Secretaria General del PP, Cospedal, es decir, la parte política. Y mire, Gobierno por un lado, Partido Popular por otro, y al frente de ambos, de Gobierno y de Partido, una única persona, Mariano Rajoy. ¿Es posible, señor Villarejo, que dado este entramado, Rajoy no conociera nada, señor Villarejo? ¿Usted qué cree? Eh, Yo lo dudo que lo desconociera, señor Rajoy. En España se han espiado unos a otros y un gobierno ha usado fondos reservados para robar documentación en casa del tesorero del partido en el gobierno, ni siquiera de la oposición, para tapar un enorme escándalo de corrupción política y fiscal. Por aquello no ha dimitido nadie, ni están imputados ni la jefa de aquel partido en aquel momento, Cospedal, ni el presidente del gobierno en aquel momento, Mariano Rajoy. María, yo no digo que el Watergate fuera un juego de niños, pero han pasado en Estados Unidos y en otros países como España cosas gravísimas desde entonces a las que parece que cada vez estamos más acostumbrados.
1: Es cierto, más que el umbral de tolerancia de los ciudadanos, yo lo que diría es lo que ha cambiado muchas veces es el ambiente político porque al final lo que importa es tener un proceso sólido, no partidista, para evitar los abusos del poder. En el caso del Watergate, la clave fue que los republicanos también estuvieron dispuestos a hacer caer a su presidente. Y de hecho, Nixon dimitió cuando se dio cuenta de que había perdido a los republicanos. Este es el gran cambio, diría yo y lo que tal vez ahora no vemos en países como Estados Unidos o en países como España, donde prima más la pertenencia al partido, que pensar en la democracia, el futuro del sistema democrático, la importancia de la transparencia, la corrupción. Y después de capital y vamos a chirar a nuestros bravos senadores, congresmen y mujeres. Y probablemente no vamos a chirar tanto por algunos de ellos.
0: 50 años después del Watergate, la democracia estadounidense está mucho más herida que entonces. Una investigación del Congreso de Estados Unidos acaba de calificar como intento de golpe de Estado el asalto al Capitolio del año pasado. María, a la luz del idealismo con el que vemos cómo el periodismo y la política acabaron triunfando hace 50 años, la democracia estadounidense a día de hoy no pinta bien.
1: Ahí desde luego lo que ha fallado en el sistema de Estados Unidos son los republicanos. La mayoría, los republicanos, no quisieron apoyar el proceso, pues por eso Trump no fue, no concluyó el proceso de destitución. El proceso está, el fallo es cuando hay una parte de políticos, que en este caso concreto en Estados Unidos, muy claramente, políticos en la derecha, eh, que además cada vez es más extrema en el caso del de Partido Republicano pues no simplemente niegan la realidad niegan que lo que todos vimos y está tan documentado por todas las cámaras y realmente lo vimos en directo como es el asalto al Capitolio pues incluso lo que vimos todos con nuestros ojos ¿no?
0: María Ramírez, subdirectora del diario.es y responsable de la información internacional muchísimas gracias por contarnos todo esto Un placer Y antes de marcharnos
1: No te podemos prometer que vayas a tener horas suficientes para disfrutar de todo el contenido que tenemos en Podimo, pero te regalamos 60 días gratis para que lo descubras. Regístrate en podimo.es barra al día y disfruta de todo el contenido de nuestra aplicación. Miles de podcasts y audiolibros que harán que sientas que siempre quieres seguir escuchando más. 60 días gratis por ser oyente de un tema al día de eldiario.es.
0: Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Te puedes suscribir también a nuestra newsletter. Encontrarás el enlace en la descripción de este episodio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Godoy. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.